0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Agilität in der Praxis von ProAgile.de. Mein Name ist Christian Müller und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute ist bei mir Mario Ries. Er ist 57 Jahre alt, kommt ursprünglich aus Chemnitz, lebt jetzt in Erfurt und ist ein Bereichsleiter bei der Ibikus. Die Ibikus ist ein Software-Dienstleister, die vor allen Dingen mit öffentlichen Auftraggebern zusammenarbeitet und mit ihm werde ich mich darüber unterhalten, wie das Thema agiles Arbeiten in einem Kontext mit öffentlichen Auftraggebern wie Banken zusammenhängt und welche Herausforderungen es gibt und welche Vorteile diese Art des Arbeitens hat und wie er aus Führungsperspektive über das Thema Zusammenarbeit im Softwareentwicklungsbereich denkt. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Mario, grüß dich. Schön, dass du da bist. Hallo Christian, ich freue mich, hier zu sein. Wir kennen uns schon ein bisschen länger. Du warst mal mein Chef. Wir haben viele Jahre zusammengearbeitet. Insofern freue ich mich erst recht, dass wir uns wiedersehen und du jetzt auch mal Gast des Podcasts hier bist. Und mich interessiert erstmal öffentlicher Bereich, öffentliche Kunden. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich in dem Bereich noch nie was zu tun gehabt habe?
1: Naja, öffentlicher Bereich ist halt sehr traditionell in der Regel. Es gibt sehr viele althergebrachte Vorgehensweisen, Methodiken, klassisches Wasserfall, wir haben ein Lastenheft, wir haben ein Pflichtenheft und so weiter. Und auch die Auftragsvergabe ist genauso. Das heißt, es gibt eigentlich außer einem Festpreis <lacht> nichts anderes. Und das ist so der, das Umfeld. Ja. Und wenn man in diesem Umfeld um, arbeiten möchte, entweder arrangiert man sich genau mit diesen Bedingungen, natürlich auch mit den Nachteilen, und der Nachteil ist ja nicht alleine nur, wie man eben in diesen Projekten vorankommt und gegebenenfalls auch scheitert, sondern auch, dass man zunehmend natürlich auch Mitarbeiter ähm, hat, die mit anderen Methoden arbeiten wollen und Mitarbeiter ja finden muss, die eben auch agil arbeiten wollen und und deshalb muss man das ein bisschen dann daraufhin anpassen. Ja. Und mein Kunde ganz konkret ist ist eine Bank. Also das ist auf der IBICUS Webseite auch zu sehen, dass das die Helaba ist.
0: Also die Hessische Landesbank. Die Hessische Landesbank, genau.
1: Und die unterliegen ja als Bank nicht nur den Vorgaben der Europäischen Zentralbank und der BAFIN als als Bankenaufsicht. Dadurch, dass wir Agrarförderungen machen für die EU auch, müssen wir also auch die Regeln der Europäischen Kommission einhalten, weil es werden ja Steuergelder ausgegeben und das muss kontrolliert werden.
0: Also ich kann mir ein fast nicht unagileres Umfeld vorstellen als genau das. Also unglaubliche Limitierungen, ja Compliance-Vorgaben, Zertifizierung sicherlich, die ihr einhalten müsst, auch extrem überwacht sicherlich. Und jetzt für mich mal die Frage, wo kommt ihr ursprünglich her von der Arbeitsweise? Wasserfall ist schon gefallen als Begriff und was ist dann passiert? Also wie habt ihr diesen Spagat geschafft, in diesem reglementierten Umfeld, in dem ihr tätig seid, eine agile Arbeitsweise zu etablieren? Also wie ging das los? Also ich bin Anfang
1: 2018 zur Ibikus gekommen und habe das Projekt übernommen, was zu diesem Zeitpunkt schon ein Jahr lief und ein Teil dieses Projektes war auch ein Webportal für die Antragsteller, also die Landwirte in Hessen zu machen. Das sind über 20.000 Benutzer am Ende und die, dieses, dieses Projekt, Webprojekt, musste eben neu aufgesetzt werden und das habe ich eben mit einem ganz jungen Team gemacht und wir haben eben dann beschlossen, das mit Scrum als Methode aufzusetzen. Das hieß natürlich, erstmal auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit dieser Methode vertraut zu machen, das überhaupt erstmal zu erklären. Das ist ja jetzt nicht so schwer, man hat das ja relativ schnell gelesen oder auch mal durchexerziert. Es ging natürlich darum, auch die, die Rollen, insbesondere Scrum Master, zu besetzen. Da gab es natürlich überhaupt keine. Da habe ich ja dann auch welche hier zu dir geschickt in den Kurs. Ja, so ging das los. Und auf den Kunden angesprochen, heißt es natürlich auch, die Vorgehensweise so ein bisschen missionarisch quasi zu vertreten, weil denen das natürlich neu war und die auch von selbst nicht darauf gekommen wären, jetzt irgendwie an der bisherigen Vorgehensweise etwas zu ändern. Wir haben dann erstmal angefangen, denen jetzt nicht groß kramm oder irgendwie das zu erklären. Wir haben sie einfach nur... Eingeladen, immer am Review teilzunehmen.
0: Das heißt, ja. ihr habt den Rahmen gebaut, ihr habt euch iterativ gemeinsam voran entwickelt. Wie lief das denn ab?
1: Genau, also die, äh, die Einladung war eben an den jeweiligen, also an den Fachbereich, der in, in Offenbach sitzt, mhm. äh, in dem Fall, um an, den, an den Reviews teilzunehmen. Und am, am Anfang war das natürlich so, dass es immer einen aus dem Team gab, der das irgendwie präsentiert hat. Und der Kunde war am Anfang natürlich überrascht, als dann die Frage gestellt wurde, gebt uns nochmal mal Feedback jetzt hier dazu, also wie findet ihr das denn, ist das richtig so, Sollen wir so weitermachen, was sollen wir denn als nächstes machen und so weiter. Das hat am Anfang für ein bisschen Verwunderung gesorgt, aber relativ schnell haben die natürlich die Vorteile begriffen, die mit diesem Vorgehen zusammenhingen.
0: Was sind denn die Vorteile, also welche haben die denn verstanden, welche Vorteile?
1: Also sie haben erstmal viel früher, weil es ja, also zwei, zwei Wochen sind die Sprints lang, wie das Wahrscheinlich bei den meisten Firmen so ist, was ich gehört habe. Sie haben sehr früh eben gesehen, was sie bekommen, weil sehr, sehr häufig weiß der Kunde ja erst, was er will, wenn er es mal gesehen hat. Und wir haben das ja auch dann immer nach dem Review auf ein Testsystem für den Kunden bereitgestellt, sodass er dann, also dass die Leute dann selbst eben drauf rumklicken konnten. Und der Vorteil eben dann zu sagen, hier wollen wir noch eine Kleinigkeit geändert haben, allein in der Oberfläche oder auch zu testen, ob etwas richtig funktioniert, wie es soll. Und dann haben wir relativ schnell eben dann Feedback bekommen. Das hat das Team natürlich dann auch gemerkt, dass es jetzt nicht erst ewig braucht, bis die dann mal einen Abnahmetest gemacht haben und haben dann wieder ein Ticket erstellt und so weiter. So wie der normale Bankprozess ist, den wir auch einhalten müssen, aber eben erst ab einer bestimmten Plattform-Level. Vorher sind wir da halt freier. Und äh, das hat dann eben überzeugt. Das Zweite, was im Prozess geändert wurde, ist, ich habe mich dafür eingesetzt, dass bei Ibikus Confluence als Kollaborationssystem eingesetzt wird. Das haben wir erstmal im Bereich nur eingesetzt. Und äh, dann kam irgendwann äh, die Entscheidung, das wollen wir doch jetzt alle machen. Und damit war dieser, äh, wir schicken Word und Excel-Dateien hin und her, Wahnsinn zu Ende weil dann immer, welche Version hast du denn jetzt? Das ist ja noch gar nicht die letzte und das dann wieder zu merchen bei einem großen Word-Dokument ist einfach der Horror. Und das war auch eine Sache, die den Kunden natürlich sehr überzeugt hat, weil die Möglichkeit immerzu von überall aus, äh, gerade zu Corona-Zeiten, auch vom Homeoffice aus und so weiter, eben auf das System zu kommen, dort entsprechend zu sehen, was ist denn passiert? Ich habe einen Kommentar, der an mich gerichtet ist, ich kann den beantworten und so weiter und so fort. Das hat einfach von der... Geschwindigkeit, wie wir Sachen klären und einfach unheimlich viel getan.
0: Also spannend, das so zu hören. Ne? In so einem eher klassisch orientierten Umfeld kommt dann so ein neuer Bereichsleiter, der da einfach aus seinen vorigen Erfahrungen, du warst ja im E-Commerce unterwegs, wo ja agiles Arbeiten eigentlich state of the art ist, das mitbringt, das reinbringt und sowohl die Kunden positiv überrascht zu sein scheinen über diese Art des Arbeitens, jetzt in kleinen Schritten sehr transparent wirklich Werte liefern ja und auch sofort in den Feedback zu gehen. Du hast jetzt gesagt, ihr habt sowas wie confluence Jira eingeführt und dann plötzlich haben das alle anderen auch mitgenutzt. Aber was ist denn darüber hinaus noch bei euch im Unternehmen passiert? Also was, wie haben es denn die Mitarbeiter letztlich, wie haben die das Ganze aufgenommen und vor allen Dingen aber auch andere Bereiche? Gibt es da auch Entwicklungen in die, in die Richtung? Ähm,
1: ja, also es gibt natürlich wie immer nicht nur Fans dieser Vorgehensweise. Gleich am Anfang, als ich äh, in mehreren Meetings, als ich neu war, das Wort agil und Scrum und so weiter ein bisschen zu oft erwähnt hatte, haben zwei Leute den Bereich auch verlassen und innerhalb der Firma gewechselt. Aber äh, am Ende ist der Bereich jetzt von am Anfang so, ich weiß gar nicht, wie viel es am Anfang waren, so 2025 bis inzwischen fast 60 Leute gewachsen. Und auch innerhalb der Firma gibt es jetzt mehrere andere Teams, die auch agil arbeiten. Das setzt sich so langsam durch. Also ich gehe nicht durchs Haus und versuche, das jetzt überall reinzudrücken, weil ich denke, ihr müsst das jetzt genauso machen wie ich, sondern mein Credo ist seit jeher, wenn das jemand gut findet, dann bin ich halt ein gutes Vorbild, in, in nicht nur bei der Agilität, sondern vielleicht auch bei anderen Sachen. Und wenn Leute danach fragen, dann berate ich die, dann antworte ich natürlich auch darauf und so weiter. Und so nach und nach hat sich eben das dann auch ja, mit durchgesetzt. Also nicht bei allen, weil es gibt halt auch Teams, die wo der Kunde strikt das eben ablehnt oder so, so eben nicht gearbeitet werden kann. Und danach muss man sich natürlich auch ein bisschen richten.
0: Es gibt ja auch nicht nur die eine agile Arbeitsweise. Es gibt ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, Flow herzustellen, iterativ zu arbeiten und auch vor allen Dingen auf Unvorhergesehenes zu reagieren. Jetzt hast du eingangs gesagt vorhin, dass es natürlich relativ einfach zu verstehen und zu vermitteln ist. Erstmal, was jetzt zum Beispiel Scrum ist, also die, das Framework Scrum. Aber die Herausforderung bei Scrum liegt ja nicht daran, das aber auch zu sozusagen zu leben, also diese Werte, die dahinter stecken, zu leben, das Thema Transparenz, Überprüfung, Anpassung auch, also Grundprinzipien zu etablieren. Und was ist dir da ganz konkret bei euch über die Zeit? Ihr seid ja auch gewachsen, ja, muss man auch mal sagen, fast verdreifacht. Was ist dir über die Zeit aufgefallen, als ihr diese Arbeitsweise etabliert habt?
1: Wir haben inzwischen auch schon zwei Retros mit dem Kunden gemacht, also einmal im Jahr machen wir das weil es in der Agrarförderung gibt so eine wichtige Periode, die bis zum 15. Mai geht. Die geht dann meistens so zwei Monate. Da wird so die Hauptantragszeit gemacht, wo auch die Software dann richtig brummt. Und danach machen wir dann immer so eine Retro und gucken auf diese Zeit zurück. Was ist da gut gelaufen, was eben nicht und so weiter. Und das war auch eine Erfahrung. Eben natürlich hatten die Leute beim, bei der Bank noch nie eine, eine Scrum-Retro gemacht, also wie das so aufgebaut ist und was man da so tut dass man offen eben sich austauscht und so weiter. Aber auch da war wieder die Erfahrung, die haben sich das fürs nächste Jahr gleich wieder gewünscht und haben selbst vorgeschlagen, wollen wir nicht hier einen Termin machen und so weiter. Also auch da wieder, wie wir am Anfang schon gesprochen haben, man muss jetzt gar nicht irgendwie mit einem Vertrag kommen und sagen, wir wollen aber so arbeiten und das müsst ihr jetzt hier unterschreiben und wenn nicht und so weiter, sondern überzeuge eben mit der Methode selbst, indem alle zusammen oder die meisten jedenfalls den Vorteil erkennen.
0: Da hast du ja auch ein wunderschönes Prinzip aus dem Agier Manifest, nämlich dieses Zusammenarbeit mit dem Kunden als Vertragsverhandlung, also perfekt auch gelebt letztlich. Ist auch nochmal wichtig zu betonen, es geht gar nicht darum, Wasserfall zu judgen, sondern es ist absolut legitim, so zu arbeiten. Wenn ich mich mit komplizierten Thematiken beschäftige, wenn ich relativ genau weiß, was ich wie umzusetzen habe, ist das ein absolut probates Vorgehensmodell. Schwierig wird es halt, wenn ich es mit Komplexität zu tun habe und das wird jetzt nochmal spannend bei euch. Jetzt habt ihr natürlich das Problem, ihr müsst an Ausschreibungen teilnehmen, ihr gewinnt die auf Basis eines, wahrscheinlich in irgendeiner Form eines Pflichtenheftes, was ihr, wo ihr ein Lastenheft beantwortet. Das heißt, ihr nehmt relativ viel von weg, oder sagt relativ viel zu, verpflichtet euch vertraglich darauf. Aber was sind so typische Komplexitäten bei euch in euren Arbeitsabläufen, wo ihr sagt, genau da hilft uns dieses iterative Arbeiten? Genau da sind wir, wären wir sonst aufgeschmissen, wenn wir einfach nur Sturen im Projektplan folgen würden.
1: Also erstmal muss man zur Rettung der öffentlichen Verwaltung sagen, dass ich jetzt auch schon mal Ausschreibungen gesehen habe, wo ein agiles Vorgehen explizit gefordert war. Und lustigerweise waren in den Ausschreibungsunterlagen, da sind immer ganz viele Dokumente dabei, wo drin steht, was man alles einhalten und erfüllen muss. Und da war also ein Merkblatt dabei, wie Scrum geht. Das fand ich lustig, dass, die, dass der Auftraggeber die öffentliche Verwaltung den Softwareanbietern, die es ja dann in der Regel sind, als Merkblatt mitgibt, wie, wie den Scrum geht, aber ist okay. Mussten die wahrscheinlich machen, weil hat irgendein Jurist gefordert. Also das gibt es schon, aber die Regel ist das natürlich noch nicht. Die Schwierigkeit, die speziell bei, bei, bei mir im Bereich ist, ist, dass die Agrarförderung unheimlich viele Änderungen unheimlich spät verabschiedet. Also es geht ja darum, ist das jetzt eine EU-Förderung, dann muss natürlich die Förderung durch die EU-Kommission und durchs EU-Parlament und so weiter grundsätzlich verabschiedet werden. Dann kommt das in die einzelnen EU-Staaten, in dem Fall nach Deutschland eben, und dann ist es nochmal föderal geregelt, wie das in Deutschland sehr häufig eben der Fall ist, und dann wird es eben pro Bundesland nochmal entsprechend justiert. Das dauert natürlich alles seine Zeit, sind teilweise politische. Prozesse damit verbunden. Nur der Termin, wann es losgehen soll oder wann so eine Antragstellung endet, also alle Anträge abgegeben werden sollen, der wird natürlich wie immer nicht verändert. Und das heißt, die Zeit bis zur Fertigstellung, die wird immer kürzer. Das heißt, dieses der Kunde weiß inzwischen auch, was Minimum Viable Product heißt, Und weil wir eben sagen, wir schaffen sowieso jetzt erstmal in der verbleibenden Zeit nur das Nötigste, damit es überhaupt geht. Ja, weil mehr Zeit ist einfach nicht. Und schön machen wir es dann anschließend noch. Oder fürs nächste Jahr und so weiter. Und das ist also ein, also ein Problem. Das heißt, ohne diese Vorgehensweise hätten wir in vielen Fällen überhaupt nicht die Chance, überhaupt etwas an den Start zu bringen. Ja? Also würde einfach nicht gehen. Ja?
0: Ihr habt euch ja beworben auf, ein, auf eine Ausschreibung und habt da ja sozusagen was vorweggenommen. Aber gibt es inhaltlich Themen, die ihr so vorher nicht wusstet oder die einfach dann kommen und ihr müsst damit umgehen?
1: Also im Fördergeschäft hat man es ja mit Förderrichtlinien zu tun. Und also ich weiß nicht, ob da ein Sport draus gemacht wird, wie die geschrieben werden. Auf jeden Fall ist es nicht so, dass man das normalerweise versteht. Deshalb haben wir auch sehr große Schwierigkeiten, ausländische Fachkräfte zu integrieren, weil wenn man Deutsch nicht als Muttersprache hat, ist man absolut verloren. Also einerseits wegen der Fachbegriffe aus der Landwirtschaft und eben wegen des normalen Satzbaus, sage ich jetzt mal. Und die können einerseits interpretiert werden. Also ich kann mich an ein Gespräch mit einem Fachmann, der das schon seit 20 Jahren macht, aus dem Fachbereich erinnern dass wir dann über einen Paragraphen in so einer Förderrichtlinie gesprochen haben und haben dann gesagt, naja, so legen wir das jetzt mal aus. Aber wir sind uns nicht sicher, ob es wirklich so gemeint ist. Das ist halt sehr, sehr schwierig ja, und kann natürlich auch nachträglich nochmal zu einer Änderung führen, weil wenn man das dann im Programm drin hat und es rechnet dann irgendeinen Förderbetrag beispielsweise aus und das Ministerium beispielsweise meint dann, das ist aber doch so gar nicht gemeint gewesen, das ist falsch, dann muss man es natürlich ändern. Das kommt also sehr häufig vor. Oder auch, also gerade in der Landwirtschaft ist man natürlich auch der Witterung unterlegen. Das heißt, wenn es jetzt mal ein sehr trockener Sommer ist, dann gibt es da Anpassungen, weil eben Landwirte doch etwas anders machen können, was normalerweise verboten ist. Zum Beispiel Grünland mähen, damit eben Futter für den Winter da ist und so weiter, weil es sonst nicht genug gibt. Also da gibt es immer mal ad hoc Änderungen, sagen wir mal. Der Wolf kommt nach Hessen, ja, dann muss also Schutzmaßnahmen werden dann eben gefördert und sowas alles. Also es sind immer Immerzu werden Veränderungen durchgeführt, auf die man reagieren muss und die dann auch gleich mal, unter anderem aus politischen Gründen, dieses Jahr ist in Hessen Landtagswahl, da, ist, da sind die Nerven liegen bei allen blank, ist also immer mal die Priorität auch plötzlich schnellt von einer Sache nach oben, weil es eben da irgendeinen Landtagsabgeordneten gibt, der das ganz wichtig findet.
0: Das schreit ja alles tatsächlich nach iterativem Vorgehen. Also im Grunde genommen kannst du da keinen Plan von A bis Z durchexerzieren, sondern du musst ja eben genau immer wieder die neuen Priorisierungen berücksichtigen und entsprechend anpassen. Also insofern glaube ich, dass ihr da schon genau auf dem richtigen Weg damit seid. Schön wäre natürlich, wenn das Ausschreibungsverfahren auch noch verändert wird, angepasst wird an diese Begebenheiten und man eben nicht immer das Endergebnis vorwegnimmt in den Ausschreibungsunterlagen. Das wäre wahrscheinlich noch der nächste große Schritt. Wir hatten ja hier schon den Dr. Richter im Podcast, quasi den obersten Dienstherrn der CIO der deutschen Verwaltungslandschaft. Vielleicht hört er den Podcast noch und vielleicht kann er da noch mal ein bisschen mit Nachdruck an das Thema rangehen. Lieber Mario, bevor wir langsam zum Schluss kommen, würde ich gerne noch mal in das Thema Führung einsteigen, weil du führst jetzt also so einen Bereich mit 60 Leuten mittlerweile. Ja, Ihr arbeitet zu großen Teilen nach dem Framework Scrum. Ich weiß das natürlich auch aus eigener Erfahrung, dass es nicht immer alles eitel Sonnenschein ist. Was sind denn so für dich, wenn jetzt hier andere Führungskräfte auch zuhören, was sind denn für dich so die Herausforderungen in so einer Transformationszeit, wenn man also sowas reinbringt in Unternehmen, wenn man sowas etabliert, aus Führungsperspektive, was kannst du deinen Kolleginnen und Kollegen in anderen Unternehmen an eigenen Erlebnissen, Erfahrungen mitgeben, wie sie als Führungskräfte dieses agile Arbeiten, die Haltung, die sich dahinter entwickeln muss, man das am besten unterstützen und befördern kann?
1: Naja, das, das Wichtigste ist erstmal, sich wirklich mit der Theorie zu beschäftigen, die, die, die Guides zu lesen, das Agile Manifest und so weiter, dass man also sein theoretisches Rüstzeug einfach erstmal dabei hat. Das sollte man immer machen, bei allen Methoden, nicht nur bei Scrum natürlich. Und man muss sich auf jeden Fall darauf gefasst machen, dass bei anderen auch so das Argument kommt, das machen wir zum großen Teil schon. Das heißt bei uns nur anders. Das ist so die eine Fraktion. Ja, ja, der, der heute Projektleiter heißt, der heißt dann Product Owner. Ja.
0: Was glaubst du, warum die dieses Argument bringen?
1: Naja, das ist im großen Teil darin begründet, dass man sich nicht verändern will. Dass man einfach sagt, wozu muss ich das jetzt machen? Na gut, wenn du unbedingt willst, dann heißt der eben jetzt so oder das Meeting heißt jetzt so und dann ist eben gut. Das ist die eine, die eine Fraktion, die, die also da sagt, dass das machen wollen schon, oder eben zu großen Teilen, das heißt bei uns nur anders. Und die andere Fraktion ist eben, das geht bei uns nicht. Du hast ja auch in deinem Podcast schon sehr viele verschiedene Gebiete beleuchtet, wo agile Vorgehensmethoden angewandt werden. Und ich habe schon immer mal darüber nachgedacht, wo funktioniert es denn nicht, aber mir ist noch nicht so richtig eingefallen. Und da muss man also immer am Anfang sagen, nee, so besonders sind wir nicht. Ja, wir entwickeln am Ende auch nur Software. Klar, wir machen eine besondere Software, wir haben auch besondere Kunden, hat jeder, aber so bestimmte Prinzipien die kann man trotzdem anwenden und insofern ja muss man dann in der Argumentation sich dann eben dort doch ein bisschen manchmal zur Wehr setzen, aber man drückt es natürlich nicht in die anderen rein, indem man mit dem Hammer draufhaut, sondern eher sagt, ja, also ich bin davon überzeugt, das hat die und die Vorteile, da, damit habe ich Erfolg und du kannst es jetzt so machen. Ja? Ich meine, die anderen Bereichsleiter sind ja frei, autonom. Es gibt ja keine Firmendoktrin jetzt innerhalb, dass ein bestimmtes Modell angewandt werden muss. Insofern kann man eben nur sagen, okay, ich, ich gebe ein Beispiel ab und wer dem Beispiel folgen will, den unterstütze ich auch gern dabei.
0: Ja, ich sage ja auch immer ganz gerne, auch bei meinen Kunden, Erfolge verkaufen sich am besten. Also nee. investiert in die Zusammenarbeit und macht es richtig, macht es gut. Und dann werden die Leute automatisch aufwachen und werden sich das angucken und werden sich dem vielleicht auch nicht mehr verweigern.
1: Ja, genau. Tatsächlich habe ich das schon mehrmals erfahren, dass es genauso läuft und die, die eben partout anderer Meinung sind oder eben auch aufgrund der Kundenanforderungen quasi gezwungen sind, anders zu arbeiten und da ist es, dann, ist es eben dann so.
0: Lieber Mario, wir haben uns kennengelernt, ich glaube vor 14 Jahren und als wir uns kennengelernt haben, da hast du noch Projektpläne gezeichnet und hast... Damals nannte man das noch Ressourcenverwaltung gemacht, hast Leute zugeordnet, Tage selber vorgeplant und so weiter. Jetzt mal Hand aufs Herz, würdest du da wieder hin zurück wollen? Nie, nie, nie mehr, bitte.
1: <lacht> also wir haben vor einer Zeit mal wieder so einen, habe ich wieder mal so einen Projektplan gesehen und fühlte mich an die, in die Zeiten zurückversetzt und der Aufwand damit zu arbeiten und der, der, der Nachteil, der, den das einfach mit sich bringt oder der, der Nichtwert am Ende, weil der Plan halt nie gestimmt hat. Die nächsten drei Tage war da schon wieder falsch. Das ist überhaupt nicht mehr meine Welt und da möchte ich jetzt, so lange ist mein Arbeitsleben ja nicht mehr, aber ich möchte dann nie wieder hin zurück, bitte.
0: Naja, nach Adam Ries, wo ich gehört habe, dass du da familiäre Bezüge hast. Mario Ries, Adam Ries, sind das noch zehn Jahre bis zur Rente. Insofern vielen Dank, lieber Mario, dass du hier über dein Arbeitsumfeld gesprochen hast, über die Herausforderung im regulierten öffentlichen Verwaltungsumfeld agil zu arbeiten zu wachsen und auch offensichtlich auch Erfolge damit zu generieren. Danke für die Einsichten und schön, dass du hier mit dabei warst. Vielen
1: Dank für die Gelegenheit. Hat mir Spaß gemacht.